0: Vamos a meternos en otro tema mucho más serio, pero ah, sí, serio, sí muy alegre también y muy lindo y muy importante para todos los argentinos, porque más allá de la religión y más allá de las creencias de cada uno, mañana se va a dar un acontecimiento muy muy importante en el Vaticano por parte del Papa Francisco, va a canonizar y me van a explicar esto y me va a tener que ayudar eh, Alicia, porque yo no soy una experta en esto, porque está Alicia Miras en comunicación con nosotros y Alicia, más allá de participar en Endo hermanas Argentinas, porque siempre quiero resaltar esa actividad y me parece que es muy importante todo lo que hacen, me llegó ayer y me comentó que estaba trabajando en una editorial y que justamente están promocionando y contando sobre un libro que habla de la vida de mamá Antula, que mañana va a ser beatificada. Alicia, muy buen día. ¿Cómo estás? Gracias por atendernos.
1: Hola, Jessica. Gracias a ustedes por este espacio. Gracias, muchas gracias, porque realmente es un acontecimiento único. Es la primera Santa Argentina en nuestra historia y es una mujer que además muchos la reconocen como una patriota. Así que quería compartir con ustedes este, un poco su historia y, y este libro que se llama Con corazón de madre, de Monseñor Ernesto Giovando, que es obispo auxiliar de, de Flores y, y que además está encargado de la casa... Eh, que ella misma fundó, que por ahí muchos la conocen, es una casa muy colonial, una casa de retiro, ahora este, en la avenida Independencia, y casi 9 de julio, así que por ahí, ahí cerca de la Shell, por ahí algunos la, la tienen.
2: Sí, eh, eh, hola, buen día, Dante, saluda, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal? Eh, ¿Cómo
2: estás? Los que siempre nos preguntamos por qué está... Tan, tan finita independencia en ese momento es una sola cuadra que no pudieron agrandarla es porque la parte del convento esto no quiso y no pudieron hacerla más, más tirar parte del, del lugar este el lugar donde ¿En la Casa
0: de los Ejercicios Espirituales, claro. Alicia? Sí,
1: sí, sí claro, claro es una casa histórica eh, no se puede tocar para nada y ahora creo que estaba no sé, no sé tiene otro especie de título como este, ahora no sé exactamente decírtelo, pero... Sí, es protección
2: digamos, histórica no tiene. No
1: puede tocarse su estructura, claro. exacto, protección histórica. Así que no puede tocarse ni puede reformarse, es una casa, digamos, que es como patrimonio histórico eh, de Buenos Aires, de, de todos los argentinos, entonces, bueno, este, ahí está, ese, esa uno camina ahí súper este, finito por independencia en mm. ese... En, justamente cuando uno va este, cuando está la casa y bueno, es eh, además una casa muy antigua la construyó la construyó ella cuando llegó a Buenos Aires pero bueno, si quieren les, les sí. comento así como...
0: Espera, um, vamos a ordenar para um, tratar de entender la importancia que tiene tenemos. y cómo llegamos como para, para los que no conocemos mucho acerca de religión y, y me parece que para todos es interesante mm. saber cómo se llega a al estadio en el que Mamá Antula va a llegar mañana. es eh, ¿Mañana va a ser beatificada? ¿Cuando es beatificada ya es santa? ¿Cómo se accede a que una no. a que una persona sea santificada?
1: Claro. La Iglesia Católica, bueno, primero vamos a decir que, eh, esto el Papa Francisco lo dice muchas veces, esto, él dice que hay muchos santos de la puerta al lado, ¿no? Es decir, este un poco mencionando que todos conocemos algo, personas buenas y personas que son santas de alguna forma, ¿no? Y que y que tienen una vida que pues, si este tipo es un santo, ¿no? Uh -huh. O esta mujer es una santa. Porque son personas buenas que no necesitan ni ser católicas ni no ser católicas, sino que son gente de bien,
0: uh -huh. digamos,
1: ¿no? Entonces, eh, esto quiero resaltar porque eh, mamá Antula ya, ya era santificada por el pueblo. ¿No? el pueblo la amaba, el pueblo la quería, ella misma era una mujer que tenía que unificó al pueblo en en, en, aquel, en aquel entonces estaba sumamente marcada las diferencias, incluso había esclavos. Estamos y hablando de 1700 decía, entonces, más o menos de,
0: 1760, que mil, cua...
1: Exacto, 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 del siglo eh, más o menos del siglo XVIII, eh, 1767. Fue cuando expulsaron los jesuitas y ella quedó ahí dijo, "No, yo voy a seguir con esta misión." O sea que fijémonos más o menos en esa época, una mujer que ya este, trabajaba mucho con las, los pueblos originarios en Santiago del Estero, digo, una mujer fuera de serie porque en esa época las mujeres ni siquiera tenían el derecho de aprender a leer y escribir. Entonces, uh -huh. estamos uh -huh. hablando de una mujer fuera de serie. Entonces, con esto quiero decir, para responder a tu pregunta, Ceci, que eh, en realidad este, santo puede ser cualquiera. Ahora, que la Iglesia lo considere y lo lleve a los altares, como solemos decir popularmente, eh, primero hay hay, hay todo un, 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 una cuestión, digamos, protocolar, si queremos que eh, primero es beata. Con hay que una de las cosas digamos el moño este, que hace que, que, que digamos que sea considerada beata es eh, no solamente su vida y las virtudes, sino este un milagro uh -huh. un poder, que tenga que sí o sí ser considerado un milagro ella ya logró eso y ahora eh, eh, hizo un nuevo milagro y, y esto la lleva a los altares y la considera santa digamos, no beata, sino claro. santa. Es la, por eso es la primer santa mujer en la Argentina. Tenemos un, beata, tenemos santos hombres, ¿no? ¿no?
0: ¿Quiénes son los santos hombres argentinos? ¿Tenemos?
1: Sí, ¿sí? el santo cura brochero de arte. Ahí está. El, el santo cura brochero, mirá, los confundí porque, este, el santo cura eh, brochero es eh, el, de, el de el de digamos, el que nosotros conocemos Sí, sí el Cosa, padre es. de Córdoba. Exactamente, el, cura, el llamado cura Brochero, uh -huh. que ahora es santo, eh, y bueno, este es, es el recientemente también, que tenía también tuvo una vida como muy popular, muy pegada al pueblo, muy cercana, este y. Eh, digamos, este, andaba siempre en una en su mula malacara este, por 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 este por las sierras de Córdoba este, también eh, llevando, y de hecho él hizo los ejercicios espirituales con Mamantula, así que él un poco lleva también eh, por eso Mamantula es un poco eh, estas esta, esta bases este inicio de, eh, de toda una, una movida en, en nuestro país muy interesante, donde incluso participaron patriotas aquí en Buenos Aires, ¿no? Eh, así que, eh, digo, formó parte, no solamente, y me parece interesante rescatar esto, porque si uno dice, ¿con qué me quedo? Porque si no soy católico, ¿con qué me quedo de esta mujer? Uh -huh. Bueno, muchas cosas. Primero, que fue una mujer que rompió con ciertas estructuras muy, muy, muy... ¿Ella dónde eh,
0: nace, eh, el, Alicia eh, Mamantola? Pestero. Mamantula, que pues en realidad se llamaba historia. María Antonia de Paz Figueroa.
1: Paz, exactamente. Uh -huh. Y este, este nombre Mamantula es una especie de de, de de nombre que le cariñoso, que le da el, ¿no? este cariñoso que, que es un poco esto de ser mamá, este que surge de, es un poco la fusión entre el castellano y el quichua, este, que ella, la, la, la antula, ¿no? O sea, la, la, esta cosa cariñosa, decirle esta cosa de madre.
0: Uh -huh.
1: Por eso, bueno, ahora por ahí se entiende mejor por qué con corazón de madre. Porque el mismo pueblo, pueblo la, la llamó así, la mamá antula.
0: Sí. Ella nace y, en Santiago del Estero y ¿sí? vi, y cómo se acerca a sí, la religión. ¿Se sabe algo no, de su no, familia, de cómo, cómo se sí, inicia? Una,
1: una familia acomodada. Okay. Sí, una familia acomodada. O sea, ella era una chica de familia, digamos bien, eh, familia de renombre, pero ella decide dejar todo esto y, se, y a los quince y seis años se une a esta misión de los jesuitas eh, que en ese momento era tan fuerte, ¿no? Este, en todos sentidos, porque el bueno, tema de, de educación, todos sabemos lo que... Uh -huh. Históricamente no me voy a meter mucho en el tema, porque soy no, historiadora, pero... La... pero eh, cualquiera de nosotros sabemos que las misiones jesuíticas, digo, tenían mucho peso los jesuitas en, en esa época en la Argentina, venían hacía muchos años trabajando no solamente en la educación, sino en la ganadería, en la agricultura, digo, esa ayuda a los jesuitas a diferentes tareas y una de esas puntualmente eran los ejercicios espirituales de San Ignacio, que es el fundador de los jesuitas.
0: ¿Y qué significan eh, los ejercicios espirituales?
1: Son ejercicios eh, espirituales que se realizan por varios días, eh, que ya, digamos, hay, incluso si alguno quiere acercarse, están escritos los ejercicios espirituales. Mucha gente los realiza, son 10 días, o, o algunas veces duran mucho más tiempo, por ahí un mes. Pero digo, son, es una forma de hacer realizar un retiro especial que creó... este eh, digamos o que tiene este que tiene que creo san ignacio de loyola que es el fundador de los jesuitas entonces eh, ellos digamos este, realizaban es, es como digamos como lo más emblemático ¿no? de uh -huh. los jesuitas el, los ejercicios espirituales y hoy se realizan en, en diferentes partes de, de, del mundo de la argentina también digo hay este, diversas posibilidades para hacerlo incluso en la casa de ejercicios se hacen actualmente
2: eh, Alicia, eh, Alicia, vos decías, decías hace un rato que venía una familia acomodada, una familia ¿no? de, de, sí. de buena clase, clase alta, o sería en la, ahora, y en esa época estaba bien visto también que tenga alguien dentro de la religión, ¿no? que, que una que, que siga o sea, una religiosa, que haya dentro de la familia alguien religioso, pero también estaba bien visto que sea jesuita era como que iba por el lado del el lado de la izquierda claro, de la religión no, la, no era, no era la tan la zurda religiosa claro no, no era tan tan convencional para esa época estaba bien pero mal tal vez
1: claro y, eh, y por otro lado porque eh, porque a ver en esa época había pocas opciones para las mujeres o te casabas o te quedabas vistiendo santo o eras monja pero no eras una, una consagrada laica ahí, medio uh -huh. una cosa rara ahí que no se entendía. Bueno hubo muchas
0: mujeres que se encontraron se en la que sos religión. La
1: monja.
0: Perdón, hubo muchas mujeres que encontraron a través de la religión el puntapié para justificar su educación y su liderazgo, claro. tal vez en, desde uh -huh. las sombras, en un montón de aspectos, desde Sor, Sor Juana Inés de la Cruz, pienso, hasta, bueno, en este caso, Mamantula, que me parece que es algo impresionante para descubrir en nuestro país lo disruptivo que fue en esa época que una mujer tomara, después que los jesuitas se van, en 1767, el liderazgo, de alguna sí. forma, de los sí. ejercicios espirituales, toma como cuando generalmente ni siquiera ahora eh, se, se estila demasiado que las mujeres sean quienes están a cargo de misiones muy importantes
1: Sí, totalmente y además esto, ¿no? ella eh, se viste con un hábito de la época de hombre por eso ese hábito negro que tiene uh -huh. sale a la calle eh, sale al, al, a la, al, digamos a, a, a los caminos descalza eh, por eso digo que es interesante también saber que venía de familia acomodada, porque ella no se queda en esa situación acomodada ella dice, bueno ya los jesuitas estaban, no solamente que los echaron de la Argentina sino que estaban prohibidos uh -huh. con, bajo pena de muerte, digo, incluso hablar de ellos o seguir con sus, digamos, con sus prácticas y sin embargo ella como que no le importa dice, con treinta y pico de años, ¿no? Yo ya ella tenía todo un camino recorrido y con un par de mujeres más imagínense en esa época salir a los caminos ella llega hasta Jujuy sí. Jujuy, Salta, Tucumán después va a La Rioja, Catamarca Córdoba, por supuesto hasta que llega a Buenos Aires donde además ella debe correr a protegerse a la Iglesia de la de la Piedad ahí por Bartolomé Mitre ayúdenme porque no soy, muy, no soy porteña pero en la Basílica de, 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 de Nuestra Señora de la Piedad ahí se tiene que esconder porque la apedrean, la tratan de loca la insultan este, me acuerdo que en, cuando este fue de acá el, el monseñor Poli le pidió perdón en nombre de todos los porteños por todo lo que había sufrido pero ella no se detiene ante eso, digamos sigue adelante, aunque tanto el obispo del lugar como el virrey de turno le dice que no puede ahí ella este, dictar los ejercicios espirituales. Se va a Colonia y a, a Montevideo a, 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 a llevar los ejercicios y después vuelve y sigue insistiendo. El obispo accede les, y, y, y tanta confianza incluso le tiene que cuenta este incluso este, el autor del libro que les estoy trayendo hoy, este, el monseñor Ernesto Giovando, que este incluso le mandaban los a los que querían a, eh, a los seminaristas a los que iban a, a querer ser este, sacerdotes para que ella los pisteara a ver si eh, iban a poder ser curas buenos o no o o, 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 o a ver la opinión de ella llega a tener eh, en ese momento en, en Buenos Aires y en, en el país un peso muy importante esta mujer que al principio fue tratada como loca y después... Pero además yo quiero resaltar algo más, que es eh, que Mamantula eh, unió uh -huh. y, y más, a, más allá de las jerarquías sociales de esa época. Porque pasaron 70.000 personas por esa casa de retiro para hacer los ejercicios espirituales. Y, eh, y entre esas personas estaba la, la señora eh, y estaba también la señora de las señoras de alta sociedad con su propia servidumbre muchas veces, uh -huh. o sus esclavos. Uh -huh. Pero también había mulatas, había mestizas, había huérfanas. Integradora. Había
0: mujeres, Era una mujer integradora.
1: Prostituta, uh -huh. Totalmente. Y en la casa de ejercicios, y hoy también, gracias a Dios digo, porque eso se retoma desde la fuerte convicción de Mamantula, había mujeres de la calle que se prostituían, que encontraban un lugar en la casa de, uh -huh. un lugar para vivir en la casa, así como también los huérfanos. Entonces, digo, Ma Mamantula es un signo fuerte de unidad y de somos todos iguales acá no hay nadie mejor que nadie y te sumo y eso era muy fuerte hace muchos años te sumo atrás. dos cosas muy Alicia
0: para, para ir cerrando y, y ya mañana mañana qué hora es la ceremonia se va a transmitir supongo va a haber va a ser un, un lindo revuelo de, de banderas argentinas eh, allá en el Vaticano sí. eh, quiero señalar dos cosas con las que yo Quiero quedarme y quiero compartirla A ver si vos coincidís Que es primero el poder de la fe eh, Cuando alguien tiene fe Realmente hay obstáculos Que se superan Se superan porque no Porque no se puede claudicar Porque no se puede dar por vencido Porque realmente la fe mueve montañas Y es así porque una mujer En esas épocas hizo lo que muchos hombres Hoy en día no hacen Y segundo Lo importante que es Y la eterna Permanente deuda que tiene la Iglesia Católica con las enormes mujeres que se albergaron en su culto para poder ser realmente grandes con los otros, solidarias, educadas y encontrar el espacio en la religión que no encontraban en lo laico, así que es momento de que se las empiece a reconocer y que se reconozca Mamántula me parece ¿Tal. que es un lindo punto de partida y vamos a que en algún momento tal vez hasta haya mujeres que puedan dar misa con la con la veña del Vaticano realmente. ¿Vos se parece?
2: Mira, wow. Es un montón me
0: parece que pido un montón, Ya sé que pido un montón bueno, pero bueno, la fe mueve montañas. Totalmente.
1: Claro, eso te iba a decir la hacemos de montañas, pero además pensemos obviamente que, que Mamantula lo que quiebra, no sé si quiebra, lo había escuchado una historiadora sobre Mamantula que dice se mete ahí entre los, entre las, los, digamos entre los, lo que estaba quebrado, entre las estru estas estructuras tan duras a veces, uh -huh. y se mete ahí en el medio y empieza a cambiar estructuras desde adentro, porque los obispos que la recibían en jujuy en otras provincias Menor, también le decían... Sí. No, no, porque están prohibidos. y si el mismo Papa los había prohibido, los jesuitas, ¿usted viene acá a qué? O sea, está loca. Uh -huh. aparece una mujer. En esa loca. época. O sea, era eh, totalmente. Entonces, yo digo, eh, si lo que pasa es que tal vez se necesiten mujeres y hombres, todos, o sea, de este, de este estilo, con esta fuerza, con esta convicción y esta coherencia porque tal vez lo que no lo que nos falta es esto, es convicción y coherencia que era lo que le sobraba a Mamantula entonces creo que ese es el mensaje de ella, pero además quiero insistir en este en esta en esto de la unidad y, y la solidaridad de Mamantula me parece que en estos tiempos en donde vivimos esta cosa de salvo yo solo sí. eh, acá Mamantula Súper clara es uh -huh. super clara ella le daba espacio a todo y nadie ahí todos se en la boca y hasta estaba hasta la, la señora y el señor de, de eh, que era dueño de un esclavo haciendo los mismos ejercicios espirituales con la con el misma con la misma jerarquía con el mismo este, con la misma dignidad
0: es un lindo mensaje
1: Entonces, parece es... que es un, un mensaje que hoy de, tiene que empezar a arraigar de vuelta en nuestra sociedad. Creo que Mamantula viene a decirnos con mucha fuerza esto, por eso me parecía así, tan importante, porque creo que no es esto sobrepasa las barreras del catolicismo. Uh -huh. Por supuesto, es un orgullo para nosotros como argentinos que mañana, más o menos a, a las nueve y media de Italia, más o menos dicen, eh, más o menos cinco y media, más o menos ahora Argentina,
0: uh -huh. Sí. Eh,
1: sí. Porque Se va a dar creo mal. que cuatro horas
0: de diferencia. Sí. Bueno,
1: lo estaremos,
0: lo estaremos viendo Alicia Mil gracias por este contacto, por presentarnos a Mamántula, a Aquellos que no la conocíamos, me parece súper interesante que se conozca realmente quiénes son aquellos santos y me parece que hay un mensaje súper, súper lindo que, que va a dejar mañana para todos para todos los argentinos, más allá de la religión. ¿eh? Más allá de la religión, me parece que la unidad, que una mujer, que, eh, que ante... Ante, toda la, ante todo el mundo una mujer argentina disruptiva que ha unificado y que ha integrado sea, sea considerada santa. Te mandamos un abrazo enorme y esperamos que sí, con mucha emoción mañana me imagino, así que a disfrutarlo. Sí, así es, así es.
1: Gracias a ustedes por este espacio. ¿eh? Un abrazo gigante.
0: Un Hasta luego. chao,
1: Estamos, chao, chao. chao Alicia.